0: Frases como lo que
1: con
0: todo lo que tú dices, con todo lo que tú dices, con todo lo que todo lo que de
2: todo
0: lo lo que la con con que el día de Virtuales en las Entre el mundo virtual, te mando un like. Si la nada es lo que nos espera después de la muerte, vivamos tratando de hacer que esto sea una cosa injusta. digital la García nació el 22 de abril de 1984 en Maldonado. De Curie integró bandas de diferentes géneros musicales.
3: Quiero ver canciones y mis canciones no son canciones. Es docente de expresión musical y
0: teatro. Doy clases
4: de teatro, trabajo en centros educativos donde, se, se, donde enseño teatro.
0: En 2011, le dio vida a uno de los proyectos musicales más destacados de la escena local, Limpiando Encontré monedas. monedas.
4: Sí, en 2012 eh, yo empecé a, Como tenía el objetivo de grabar un disco solista en principio, al que no quería ponerle mi nombre, eh, entonces medio que me inventé ese seudónimo.
0: En 2012 grabaron su primer disco, Un Paseo en Bicicleta. Durante el 2014 grabó su primer disco solista, Todavía las nubes. Le damos la bienvenida a uno de los artistas más prolíficos de la escena de nuestros días. Bienvenido al Ágora, Salvador, Salvador García.
1: García.
4: Creo que estamos todos atravesados por una, por una tradición de la canción popular uruguaya que tiene que ver con Mateo, con Cabrera, con Darnujans, con Lazaroff, con Dino.
5: Digital que inauguramos en este minuto, en estos minutos que antecedieron antes a esta presentación. ¿Cómo estás vos?
4: Bueno, muy bien, muchas gracias y un honor eh, ser el primero en inaugurar este nuevo espacio. <risa> con toda la presión que eso, eso conlleva, sí, sí, sí,
5: sí, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Estás preparado? ¿Estás, estás con todo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Creo
4: que sí, creo que estoy preparado, estoy. Sí, sí, me siento bien.
5: Bien. De la presentación que escuchamos, de las palabras que dijiste. ¿esas palabras te siguen perteneciendo de la misma forma? ¿Cómo, cómo estás con respecto a eso?
4: Sí, sí, sí. Eh, estaba escuchando y eh, siempre me da esta cuestión, este miedo de escuchar las cosas que en alguna otra nota he dicho porque, eh, digo, capaz que hay cosas que van cambiando, uno va cambiando en su cabeza, ¿no? Pero no, justo las cosas que eligieron son bastante representativas del, de las cosas que digo siempre
2: bueno, Lo hicimos a propósito para que las vuelvas a repetir claro. A ver si te acordás
1: A ver si eras vos o no eras vos no claro ah, Nunca se sabe
2: Bien, Salvador,
5: es un honor tenerte En esta primera edición de Ágora Estamos muy felices de llevar adelante este segmento De tenerte como primer invitado ¿Estás preparado para comenzar este viaje por el Ágora? Sí, claramente Le damos entonces Inicio a esta primera edición de Agora Digital. Nadie nos escucha por el www.radiopedal.ui. Sean todos bienvenidos.
0: Capítulo número uno.
1: Matronado.
3: Cántico de gloria corean tus pinares querido Maldonado reliquia colonial en tu lecho de arena despiertan los cantares de nobles lugareños que sueñan con el mar los pájaros del monte deshojan serenatas donde posó sus plantas cuan días de solís y a la ballena muerta sobre el azul del plata La corno de flores La mano de Lucía. Maldonado
5: Maldonado Es el primer capítulo de esta entrevista Y queremos saber eh, ¿Qué recordás de aquel salvador que, que habitaba ese Maldonado De tu primera infancia De tus primeros años allí eh, ¿Cuánto lo añorás? ¿Cuánto lo recordás? ¿Qué, qué, qué pasa con aquel salvador?
4: Bueno, a, a Maldonado como, una, como un lugar geográfico lo extraño un montón porque me, me ha costado, yo vivo hace 10 años en Montevideo, me ha costado un montón, me sigue costando eh, convivir con la ciudad que me parece demasiado acelerada a veces y extraño un montón los paisajes de Maldonado, sobre todo estar cerca de la playa, eh, tener mucho verde, eh, estar en contacto con cosas más, eh, tradicionales, convencionales de barrio, que se van perdiendo en la urbanización eh, y de mi infancia recuerdo poco, tengo como eh, no tuve una infancia muy eh, tuve una infancia muy feliz tengo que decirlo, uh -huh. pero asignada por algunos eventos trágicos que eh, me hicieron este, tener guardados eh, los recuerdos un poco solapados ahí, hasta poder sanarlos a lo largo de, de mi vida adulta
2: a lo largo de los años. Sí. Y, y, pero de todas formas te, tenía esa cuestión, Maldonado, de, 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 en lo que tiene que ver con lo geográfico, eso que decías, este, imagino mucho menos ruidos para los que somos del interior, nos ha costado la adaptación. Sí, sí. Eh, <coughs> pero está, el, el barrio, el campito, amigos, ¿cómo, cómo, ¿cómo era la zona, digamos? ¿Qué contactos había con el resto, con el exterior de, de tu casa, digamos?
4: ahí va Yo vivía en un barrio que se llama Barrio La Valleja, que está muy cerca del centro de Maldonado, pero es más eh, barrio barrio a la, a, la, a la antigua de lo que es un barrio, ¿no? Almacén, de estas cuestiones. eso sí. <risas> eh, y, y el barrio de La Valleja era un barrio que no tenía muchas manzanas tampoco, serían, no sé, por tirar serán ocho manzanas, ¿no? Era tampoco muy grande un barrio muy grande. Nos conocíamos bastante entre todas las personas que andábamos por ahí a la vuelta. Eh, recuerdo que éramos un montón de niños y niñas. O sea, se ve que eran generaciones que tenían muchos hijos. Claro. Nosotros ya eh, somos seis hermanos. Entonces ya éramos un montón de gente. Era una prole importante. Era una claro. prole, vivíamos en la esquina, éramos los morenos de la esquina ahí. <risa> este, y, 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 y sí, un montón de amigos, mucha, mucho fútbol en la calle, sí. Mucho, mucha música por ahí, ya más llegada a la adolescencia. Pero la niñez, mucha mucha calle, es verdad Mucho tiempo libre, mucho aire puro
5: Aquellos veranos que uno recuerda de niño Que a veces añora Yo creo que uno que es del interior Contacta con la tranquilidad de Aquellos momentos que, bueno Se sí. tornan, viste, viviendo la ciudad bastante Iberosímiles, por así decirlo La locura de una calle congestionada sí. De repente, 6, 7 de la tarde si <coughs> quiero estar tomando un mate en la rambla O en no tirado en un campito sí. eh,
4: Como una, una especie de eternidad del goce que, que parecía que el día era larguísimo que no terminaba sí, más bueno. este sí se extraña mucho eso y esas tardes estaban habitadas por el fútbol generalmente cómo, cómo eran esas tardes
5: de el Salvador que pasaba en la calle cuando llegaban los veranos uh
4: -huh. sí eh, el fútbol sobre todo y mm, carreras, de velocidad. ¿Y carreras Bien, de velocidad carreras de velocidad
5: y en qué marco eh, que con los pibes pintaba sí ¿cómo?
4: pintaba que habían algunos que eran los más rápidos del barrio <risa> ahí va y teníamos como esta cuestión de competir.
5: Los que en, había que desafiar.
4: Claro, los que había que desafiar. En un momento yo fui muy rápido. Bien, después, en un momento fui rápido. Después, después no tanto. Mi virtud eh, cuando era niño era eh, escalar árboles.
5: Bien. Gran virtud. virtud que no es para virtud, todos virtud, los niños,
4: verdad. ¿no? Lograba llegar a las copas de los árboles con muy muy, muy en muy poco tiempo. Cotizaba en bolsa, ¿no? Eso sí, cotizaba sí, en sí, ese sí, tiempo... Sí, sí. ¿Sirvió alguna vez como recurso para venir a la escuela, por ejemplo? No, no, no puedo bajar, claro. ¿Y quién te baja de ahí, ¿Quién no? ¿Quién me baja? ¿Quién va a subir acá? ¿Quién claro. se va a subir, por ejemplo? ¿Y el
5: fútbol que, que lo trajiste? ¿Jugaste sí. en el Babi? ¿Jugaste cómo fue la...? Porque me llegó el dato de que eras muy buen jugador de fútbol. Estuve averiguando un poco y me dijeron, la mueve. La movía, no sé si sigue jugando, pero si sigue
4: jugando. Sigo jugando de, de, de manera totalmente amateur, eh, aficionado, con, otro, con amigos, amigas porque jugamos un fútbol mixto los martes. Bien, bien. Eh, acá con compañeros de Radio Pedal también. Eh, pero sí, jugué al... No era un gran jugador yo. ¿De qué eh, jugabas? Jugaba de cinco. ¿Cinco eh, volante, volante de marca volante o Volante central técnica. de marca, raspador. Ah,
2: bien. No, ¿No de estos modernos que hay ahora? No, no de no,
4: <risa> no Creo que la cualidad que me podía llegar a ser... Que yo fuera buen jugador era la entrega, la pasión, la...
5: Tiraste que eras muy rápido y te veo con despliegue.
4: Claro, sí, pero no, no era eh, descollante, no. Bien. No, dejaba todo. Un es, utilitario.
5: Sí, sí, sí y... ahí va. <risas> y la idea de dedicarte al fútbol pasó por tu cabeza alguna vez, porque me tiraron sí. esa data, ¿eh? Ojo, que estuve averiguando y me dijeron, en algún momento, ojota que se sí. pero, lo pensó.
4: Mis sueños tenían que ver con la selección uruguaya, con jugar en primera, con todas esas cosas, y... Y En un momento me lo creí un poco cuando eh, empecé a tener como cierto mini éxito en el, en el, en el fútbol local. Bien. ¿Cómo este, fútbol local?
5: Mo sí. Modestia, porque viste cómo ahora se empieza a destapar, empezar a tener cierto era un volante <risa> de consideración
2: no con nada, no, no, tampoco no, era Pero a veces pasan cosas que hacen mm. creer a uno de repente que tiene cierta posibilidad Digo, jugando sí,
4: sobre todo me pasó cuando compañeros de generación empezaron a venirse a Montevideo claro. a jugar Tenían chance y yo no me sentía tan lejos del nivel claro, de ellos Claro, sí, tal sí, cual. sí este, ahí, Aparte sí. juegan otros
2: componentes también cuando uno se viene, sí, ¿no? Más sí, allá de las condiciones meramente futbolísticas
4: Sí, tal cual, y de hecho cuando ya tenía 15 años eh, vine a Montevideo a jugar al fútbol Acá, bien, pueden centrar español. Ah, para, para entonces arrancó como este, <risa> no, bien. Sí. Y bueno, después no, después me, me descarrilé un poco o me encarrilé, no sé. Claro, pero el, los sueños de fútbol quedaron, quedaron bastante atrás. Me encanta el fútbol, igual, si, sí, sos
5: bien fútbol. futbolero.
4: Sí, no soy el futbolero, dice que, que, que religioso. Ortodoxo, claro. Ortodoxo, pero sí disfruto mucho de mirar un partido. Lindo, claro, sí, sí, sí. De cuadros que juegan bien, bien y claro. esa cuestión, sí.
5: Sí, sí, sí. A, a, a nadie le amarga un dulce con respecto a esto de la pelota, ¿no? Como dice claro. el poeta. Salva, ¿qué, ¿qué fue lo primero en tu infancia, que, qué, ¿Qué fue lo primero que leíste? Que dijiste, lo leí de, 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 de pibe, de pendejo, con, viste, que, que, me, que me llegó, que dije, a ah, esto lo leí.
4: Buena pregunta. ¿De niño o de...? Ven, ya... lo
5: primero, el primer registro que vos digas que tenga que ver con ese maldonado ahí, que vos digas, vos leí esto y, viste, me dejó pensando, me dejó problematizando lo que es...
4: Bueno, eh, leí eh, Juan Salvador Gaviota, porque yo me llamo Juan Salvador García eh, y el nombre viene de ahí. Eh, Mira. Y yo no tuve, eh, como les decía, algunos event entre los eventos trágicos que, que les mencionaba No tuve a mi madre en mi infancia Y entonces tenía muy poco registro de que, cómo habían pensado de, en mí Como bebé, uh -huh. niño, no sé qué claro. este Entonces cuando me puse a averiguar cosas de mi propia historia y existencia en el mundo eh, Supe que Salvador venía por Salvador Allende Y que Juan Salvador venía por el libro de Juan Salvador Gaviota que a mi madre le gustó mucho wow. y me puso ese nombre ¿y qué recordás ¿Qué,
5: cuando lo terminaste de leer teniendo en cuenta este contexto ¿qué, qué fue lo primero que a, a, lo, primero a lo que accediste?
4: y um, <coughs> a mí me, me pasó que me identificó mucho que era que parecía que, que era un libro que en un momento sentía que hablaba de, de mi propia vida vos, que me parecía claro. muy loco eso este... Sí. Y le, le encontré sentido a muchas cosas también a través de sentido ficcional igual, ¿no? Pero digo, como que me cerraron muchas cosas y, y, y sí, lo que, lo que me removió, digamos, fue esa esa búsqueda de la libertad, es, pase lo que pase, digamos. Como uh -huh. Eso me como que me conmovió desde ese lugar. Claro. Y ese fue el primer texto que leí, que nunca más le volví a leer, me dan ganas de leerlo ahora. Bien, es una buena oportunidad para,
5: para, para ver qué, qué connotación sí, sí. ¿no? toma en este momento. Mm. Hablaste de la música anteriormente, dijiste mucha música, como que escuchabas mu mucha música. ¿En tu casa qué se
4: escuchaba? ¿Cómo, fue, cómo accediste al universo musical? En mi casa se escuchaba mucha música uruguaya, mucho Bien. rock uruguayo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Totem, El Mirá. Quinto, wow. eh, Mateo, Siglo, por Israel, Siglo, bueno. tenía un cassette negro de, de, de esos. De, Grabado sí, así, claro. de cassette virgen, Bien. grabado de la radio.
2: Ojo sí. que había uno de 180, ahora de 90, que, que supuestamente te entregraba la cinta. Ahí que, va. ¿eh? Después eh, había uno de 60. Sí, sí. Y vos,
4: Playrec, ¿no? Claro, Con exactamente. Con el rojito, generalmente. Con el rojito, cuando pasaba el Esperando tema. Esperando el momento Había tú. un programa que escuché muchísimo, 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 que se llamaba Meridiano Juvenil. Oh. Meridiano Juvenil, gran nombre. ¿Y que en Maldonado lo pasaban? No, eh, sí, lo pasaban en Maldonado, pero es un programa, yo no sé si existe todavía. Eh, hace poquito dejó esto de, pero de, desde acá eh, de Montevideo
5: tirando eh, chicle, ver, tirando oro en estado puro
4: bueno y ahí conocías bandas que era increíble conocer bandas que, que que sonaban en Montevideo que eran lejanísimas para quien vivía en Maldonado y que te daban una pauta más o menos de por dónde andaba la, 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 la movida la movida claro. la creatividad este, siempre siempre mucha música uruguaya sobre todo uh -huh. Níquel, a... recuerdo Nickel. a Níquel Níquel de, la... de Názar, ¿no? Sí, sí, claro,
5: sí, sí lo... Yo tengo uh -huh. algún recuerdo de Níquel ¿Y eso con qué edad fue más o menos que empezaste a escuchar música por voluntad propia? Que dijiste, sí, me siento a escuchar porque me pinta
4: Por voluntad propia eh... Yo creo que ya he entrado en el liceo Primero, okay. segundo del liceo uh -huh. Que ahí estaba muy en la onda Rastafari Reggae Bien, Bien. Este...
2: Y, ¿Y hubo contacto también ya con los instrumentos a medida que te acercaste a la música o eso fue más fue
5: adelante? Fue posterior, posterior. Eso.
4: Fue posterior y...
2: Con el bajo arrancaste,
5: ¿no?
4: Arranqué con el bajo
5: y... Bajo de cuatro cuerdas, perdón que... Sí, bien
4: bajo de cuatro cuerdas. En una...
5: ¿Afinado, medio estrambólico como haces ahora o no? ¿Normal?
4: No, <risa> no bastante normal eh, yo, el, y me acuerdo que locura porque cada vez que lo pienso me parece una locura que yo componía en el bajo de las canciones no componía solo con el bajo
5: vos eras el compositor de, de, de la banda
4: exacto cuando tuve una banda eh, la primera banda que tuve se llamó patrulla walter bien este queridísimos patrulla. amigos de, del barrio hay registro Era, de patrulla walter tiene que haber, ¿tiene que haber de ¿no? lado, debe ser vergonzoso
5: <ríe> ¿Y, y a qué edad empezaste con, o sea saliste a la cancha con una banda a los 15. Bien, queremos eh, mostrarte a alguien que tiene una consulta para, para hacerte. Ah, Cuando Seba lo disponga, a ver, lo escuchamos. A Salvador, este, tengo una pregunta eh, que te voy a hacer con respecto a, a tu, tu etapa de artista en la ciudad de Maldonado. La pregunta es la siguiente. ¿Puede ser que una de tus primeras apariciones artísticas con una banda
2: de rock haya sido vestido de Mimo?
4: Mira. ¿Qué, qué? ¡Qué, qué, qué viaje! Puede ser, puede ser. Eh, puede ser porque. ¡Pah! Me mató. Bueno, bueno la pregunta cosas. que nos
5: podemos hacer para empezar a bailar: ¿cómo llega el teatro a tu vida? O sea, ¿qué llega? ¿La música? ¿El teatro primero? ¿Cómo es la movida ahí?
4: Llegó llegaron eh, en momentos similares pero de forma muy distintas la okay. música yo siempre digo algo y me, y me, me lo digo to con total honestidad yo empecé a hacer música para gustarle a las chicas o sea yo veía a que a las chicas le interesaban los tipos que hacían música y lo hice por eso o sea no me voy a hacer el careta muy bien, muy bien sí, Sin embargo, el teatro era algo que me movía realmente O sea, yo sentía un interés muy muy particular ¿Y qué
5: fue lo primero que te dijo el teatro? ¿Cómo llegaste a que el teatro te, te, te moviera internamente? ¿Qué fue lo primero?
4: Lo primero fue que me anoté, no no recuerdo ni siquiera por qué Me anoté en la Escuela de Arte Dramático de Maldonado. Bien Y la primera clase que fui me voló de la cabeza me hizo pensar un montón de cosas Y fui yendo y me hice como una especie de, de obsesivo claro. Tuve como una obsesión con el teatro en un momento Que no paraba de estudiar, leer eh, Hice Mira. toda la escuela ya y, y bueno, hasta hoy doy clases de teatro Pero eh, me vinculé con el teatro también, como a los 16 años Pero de una forma, ya te digo, muy diferente una la, Con la música mi, mi vínculo inicial fue muy superficial y un con el teatro el fue sí muy fue para afuera y lo otro fue muy
5: calor en un lugar muy hondo aparte en esa edad que ya tienes como más conciencia no porque uno era lo primero como que recibe sin mucha voluntad propia quizás sí
4: sí sí y, y sí me re, me removió un montón de cosas que yo no me esperaba también claro. eh, eh, pensaba que el teatro era una actividad más como sí. que iba a pasar tiene ¿no? claro. como una cuestión terapéutica y que ahí como una cosa que mis amigos hacían algunos me intrigaba, que estaba copado Porque la gente que iba a la escuela de teatro Por lo general era buena onda, amable este Fui para ahí Me, me, me voló la Te cabeza volvabas. Y me, me dediqué mucho tiempo a eso Y, y tu primera
5: banda fue Esta que mencionaste hace Atrulla Nosotros tenemos algo para, para mostrarte Que sí, bueno, vos, vos dirás a ver de qué, de qué se trata cuando Seba disponga ritmo que fluye y te imagino con esas rastas tocando <risa> la cintura prácticamente no eran tan
4: largas porque me las cortaba, me las cortaba de, había de, un de, mantenimiento de, de la, ahí sí, sí, sí era muy dedicado a las rastas este me, me, me las cortaba por el hombro ahí con una maquinita a afeitar wow. cada una por una bien para que no quede prolijo que... claro sí, no. sí, sí, no. sí
5: que tenga claro. toda la estética de peluquería casi no sí, ¿cuántas que... bandas tuviste hermano? No, ¿cuántas bandas fuiste participaste?
4: Eh, no muchas, eh, Maldonado, eh, esta que escuchamos recién es Cunatumba, una banda claro, de...
5: Tumba exactamente.
4: Eh, antes de Tumba tuve una banda que se llamaba Neda, eh, que la sigla era nunca estamos de acuerdo, Mirá, y que éramos personas de palos muy diferentes, okay. que desembocan algo así como New Metal un raro. Este.
5: ¿New Metal? Sí. ¿Te relacionaste con la tapa corn? Con... Sí, sí, ¿Tuviste manija sí, sí, con eso? Sí, sí. Como todos, es generacional, eh, eh, ¿no? Claro. Tenía, sí,
4: tenía un amigo además, eh, eh, Jorge Velázquez, que no lo vi nunca más tampoco. Eh, que de mi misma edad que era muy fanático de toda esa movida Korn, Limbisky claro la evolución eh, todo ahí va, emergió todo medio junto todo eso sí, sí, sí. y fui con él sí 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 y en le daba palo a Korn,
5: New Metal todo eso sí, le metías le sí, sí. metía su oreja bueno
4: y escuchaba metal también
5: ah mirá, y qué banda sí. te gustaba del metal por ejemplo
4: en aquel momento eh, había una que se llamaba Creed of the Fields claro Creed que, de los... claro. sí ahí va eh, que ta, era extrema, ¿no? Yo
5: era muy fanático, me acuerdo de Damnation and a Day, que era un disco que yo escuchaba mucho, eh, claro que era muy satánica, era sí, muy sí, oscura sí. claro.
1: Sí,
4: sí, me, me, me gustaba nunca fui, bueno, hay algunas fotos que me muestran algunos amigos cuando voy allá a Maldonado, que son muy graciosas de yo con un gorrito rasta en un toque de metal bueno claro. ¿no? Toda la gente toda <risa> negra
5: y tipo, y yo ahí yo pondría el tema de Clay de los Phil o sea, yo escuchaba el disco medium, de verdad, yo la, en las cuatro paredes de metal extremo estaba encerrado así, que no te bueno. imagino
4: bajo ningún concepto escuchando eh, Clay de los Phil Sí, 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 eh, pero fue así, sí, escuchaba escuchaba algunas bandas, sí, me gustaba Pantera, me gustaba, Bien. sí. Y en
2: las bandas que, que habías tenido, eh, ¿siempre con el bajo o ibas ya mutando de instrumento,
4: cantabas? La primera de la que hablamos, Patrulla Walter, Patrulla Walter. yo tocaba el bajo, la siguiente ya toqué la guitarra, eh, Neda, Ned. La siguiente que fue esta una eh, cuna tumba, ya tocaba la guitarra y ya componía en guitarra. Bien. Y, y de ahí siempre después toqué la guitarra. Volví a tocar el bajo acá en Montevideo en una banda que se llama UO. Ajá. Pero me encanta el bajo, me encanta, tengo ganas de tocar pero no tengo bajo y, claro. y me dediqué. Mi presupuesto de guitarra. Bueno, todo aquel que tenga un bajo y se quiera contactar claro. con nosotros, que que tenemos que lo ejecutes, Nos vuelva a deleitar sí. y que te lo afinen algo rarísimo, sí.
5: están invitados. Bien, para darle un marco de cierre a este capítulo llamado Maldonado, eh, bueno, Salvador nos va a dejar un tema que lo ponga en contacto con aquel Salvador que habitaba eh, los primeros años de su infancia y de su vida allá por eh, el departamento Fernandino.
4: Bien, entonces va a estar teñido de cierta inocencia también de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, como no de
2: niño, ¿no?
3: ¿Quién manda? ¿Quién dice? Los versos más lindos del mundo ¿Y quien los compila para repartirlos después? Día a día pierdo la cabeza, cansado de verme crecer. ¿Dónde anda tu niño y aquella mirada inocente? Tus ojos brillando Sonriendo y dejándose ver Día a día pierdo la cabeza Cansado de verme crecer oh, oh, oh.
1: Oh, oh,
3: oh. Y quedé tus besos que andaban buscando sin dueño y que de tus sueños que andaban buscando volver día a día pierdo la cabeza cansado de verme crecer oh, 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 oh. por suerte Cresco como un árbol y nadie cuida mi tonalidad. Por suerte ahora crezco como un árbol.
1: Número 0... dos.
5: ¿Reconoces esto que está sonando? Es muy loco que te lo tira así como si te hubiese tirado tres acordes. No. Esto es eh, John Cage.
4: Ah, mirá. John Cage.
5: ¿Qué es John Cage para vos?
4: John Cage, pa, zarpado. Eh, eh, a mí me llevó a entender la música en, en otro nivel. Eh, conocerlo me, 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 me partió la cabeza.
5: ¿Cómo lo conociste? Eh,
4: lo conocí a través del de teatro. Bien. Eh, hab hablaron de él en una materia que se llamaba Estética. Edad. Eh, yo tendría. Si estaba en la escuela de teatro, tendría que tener 19. Cap ah, bien. Eh, 20, ponele. Bien. <coughs> y, y. en esa materia fue que.? Sí, eh, Estética del teatro se llamaba. Y lo. Y ese, esa canción, la, eh, esa, canción eh, esa composición que que son 4 minutos con 33 segundos, en algún momento la mencionaron como una forma de representar el silencio también, eh, traducirlo al lenguaje escénico. No. Y ahí me puse a pensar, a investigar quién era John Cage y di con un montón de información que, que me... Bueno, leí un par de libros que también hablan bastante de él, alguna autobiografía que me, me, me volvió la cabeza.
5: Bien, John Cage eh, nació en el 5 de septiembre de 1912. Eh, fue compositor, filósofo, teórico musical, poeta, artista, pintor, maestro en las artes, bueno, los menesteres del arte. Para quien no lo conoce y quiere acercarse a él, lindo uh. referente, ¿no? Sí, <risa> Pequeño y es... gran referente, ¿no?
4: Está difícil de entrarle, John Cage, pero hay que tenerle paciencia. <risa> él tuvo
5: que ver eh, eh, cómo, cómo nace. Eh, y, y esto lo, tra lo trajimos de John Cage porque. Eh, ¿Cómo nace El Salvador Compositor? Este capítulo se llama El Hacedor de Canciones. Y un poco es conocer e indagar cómo nace, eh, cuándo fue la primera vez que vos eh, te diste cuenta de que, de que eras un compositor, de que lo tuyo era hacer canciones.
4: Eh, no, yo con la música tuve un largo periodo de muy baja autoestima eh, respecto a presentarme en vivo, mostrar uh -huh. mis canciones. Pero sí, siempre me gustó eh, Lo que escribía me gustaba O sea, me gustaba lo que decían las canciones uh -huh. claro. A veces no me sentía Muy buen cantante, muy buen guitarrista Y eso me tiraba un poco para atrás Pero eh, Sí Hay algunas canciones que son como mojones Así eh, que, que, que dijeron, mira capaz que esto lo puedo hacer bien Y, y me gusta Y que me envalentonaron A, a desarrollar como otra Otra cosa sí pero no, no podría decir cuándo pasó eso un momento así específico algún... y no
5: recordás la primera canción que hiciste que, que, que vos digas, la primera composición que hiciste
4: la primera composición que hice en la que dije esto está bueno sí, que vos dijiste vos, me gustó, este tema así, sí, no me gustó. Sí, 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 me pasó un tema que se llama que lo tocamos con Limpiando en monedas incluso que se llama Tan Barata tan barata, Ese.
3: barata <risa> tan barata <tanto> por
4: <risa> esa
2: Ahí te notaste que había algo más.
4: Sí, ahí encontré un lenguaje que me gustó para explorar.
2: Vas a alquilar la poesía, dice, en
4: sí. un
5: segmento. Qué loco, yo la estaba escuchando tan barata. ¿verdad? Y dije, claro, eh, vas a alquilar la poesía. Me llamó mucho, <risa> mucho la atención esa frase. ¿Qué, ¿Qué sería alquilar la poesía?
4: Y alquilar la poesía sería hacer una, una, eso mismo, una, un tratamiento de la, de la poesía, del arte, con, de una manera muy... Este, de valor comercial ok digamos eh, nada pagar para tener algo por un tiempo para luego perderlo
5: claro sí sí sí, sí, sí. por eso el tema sí, se llama sí. tan barata ¿no?
4: claro, claro. o claro. sea sí, <risa> sí. <risa> <risa> sí. <risa> esa frase hoy <¿ves>, cuando <risa> escuchaba el
5: tema eh, me, me quedó resonando como también una frase que, que, me, que me queda resonando mucho y, y que creo que la, la vinculo mucho yo subjetivamente al ¿Y? pensarte como compositor es Quieren oír canciones y mis canciones no son canciones.
4: Sí, claro, también. Bueno, ahí está, ahí está John Cage también. <risa> <risa> Entonces, bueno, nada, eh, en, en ese momento, cuando. Esa, esa forma parte de una canción que se llama Juventud. Claro, mm -hmm. Juventud. Eh, en ese momento. Eh, le, yo tenía como una, un, un surtido de composiciones que no tenían como una aparente coherencia, unidad entre sí. Uh -huh. y, y sentía que eh, mi alrededor me estaba demandando definirme por alguna de esas formas. Eh, y entonces, eh, nada, había, a, depende de con quién hablaras, era el tipo de canción que creía que podía, podía funcionar ser? según claro. tu perfil. Claro. ¿no? Eh, estoy hablando de amigos compositores gente que te hace una nota sí, o, sí, o sí. alguien que te hace una evolución después de tocar
2: pero estaban solitas ahí digamos. pero
4: estaban todas solas y, y, y yo creo mucho en eso en la diversidad de las composiciones en que hay sí una unicidad hay una armonía hay una conceptualización de las cosas pero que la forma no tiene por qué atarse ni a un género ni, ni, ni a una estructura ni a una definición concreta ¿Y,
5: ¿Y qué terminaron siendo las canciones para vos? Leí en alguna entrevista que te han hecho que, que dijiste que son una suerte de conversación hace mucho tiempo eh, ¿qué, ¿Qué son las canciones para El Salvador de, de este minuto?
4: Sí, son oportunidades de conocer gente oportunidad de dialogar con personas oportunidad de mostrarme tal cual soy oportunidad de escuchar eh, lo, que, lo que soy para otros y lo que otros me devuelven oportunidad de aprender eh, un camino muy, muy zarpado de sanación.
5: Bien, como esa es la búsqueda.
4: Sí, eh, sí, sí, sí. Bien. Creo que sí, que la búsqueda principal es, es poder sublimar determinadas cosas Bien. que se mueven dentro de uno.
5: Hay dos cuestiones muy claras cuando uno se pone a analizar tu obra y tiene que ver, John Cage, lo, lo experimental, quizás mm -hmm. esa ¿no? introspección sí. hacia lo experimental, pero por otro lado se entrecruza lo popular. Sí. y tiene que ver también con el audio que escuchamos al final de la introducción que decía la, tradi ¿no? la tradición que nos atraviesa todo de Lazaroff, de Mateo ¿cómo mm. conviven en vos eh, ese universo eh, que después se cristalizó Limpiando Encontré Monedas que sí. después vamos a ahondar pero ¿qué es en vos lo experimental y lo popular?
4: bueno yo creo que una buena síntesis es la banda Limpiando Encontré Monedas fue una buena síntesis de ese, de ese camino de, entre lo experimental y lo, okay. y lo popular para mí eh, no son dicotómicas, no 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 veo ahí como una, una cuestión de dos caminos eh, totalmente imposibles de, de cruzarse, sino que una lleva a la otra, una va nutriendo a la otra. Me parece que la canción popular uruguaya tiene... Yo no sé en realidad, no me voy a hacer el musicólogo, pero si creo que pones a la canción popular uruguaya en, en contexto mundial... Con, con otras canciones populares, con otras ¿no? canciones populares y la otra, otra es muy experimental claro. es muy muy rara de verdad o sea, ¿Y los... compositores como Mateo por ejemplo eh, no, no encontrás fácilmente en la música del mundo
5: y entonces es como que son parte de lo mismo, no porque lo experimental por un lado es como que acerca a un universo de visibilidad desde justamente los argumentos compositivos que hacen de repente singular eso pero que a su vez lo conectan con lo popular Con configurar con el ADN musical De cierto lugar determinado Sí,
4: y ahí es donde yo le doy mucho valor Al a escucha, escucha Acá en Uruguay hay una muy buena breja Para la música la
1: cual?
4: Eh, Porque que, que hayan sido Músicos populares, músicos como Mateo, por ejemplo, o como el Príncipe o como,
2: Cabrera, más Cabrera, O como
4: Cabrera, también más o, como, Lía. O, o más Lía, o más Can atrás chance. Sí con más atrás los que iban cantando, eh, Aguaragua, otras bandas que son capaz que menos populares, mira, pero mira. igual un montón con unas complejidades re grandes, como claro. el Choncho Lazaroff. Sí. Que la gente absorba eso como música popular, me parece que habla de una inteligencia colectiva. Claro. El ¿no? sí.
5: Claro. Y a su vez cómo se va configurando el mapa de lo popular, ¿no? O sea, es decir, o sea uno dice buena oreja, pero también van configurando el universo genético A nivel musical De las cosas que nos terminan identificando
4: Sí, totalmente sí, sí, sí. ¿Tenés algún método para escribir? Eh, tengo algunos Algunos que he repetido Y que he dejado de usar Porque me daban resultados parecidos Que es el empezar a, a Encontrar algo interesante en la guitarra Y Tararear cosas sin sentido uh -huh. Que se parecen a palabras Que derivan siendo palabras
2: Bien. melodía es, primero
4: melodía primero y palabras sugeridas, palabras inventadas sugeridas, que terminan eh, derivando en, en una palabra en concreto que pueden tener una conexión entre una palabra y otra y ahí darle el sentido Bien. a ese surtido de cosas que apareció ahí eso en un momento me funcionó bastante, Tan Barata un ejemplo clarísimo de eso, Tan Barata es, es, es un juego el, el Tan Barata Tan Tan Barata es es un juego rítmico claro, que, term... claro que terminó, terminó yendo, así. yendo hacia un significado bueno, de... pero a
5: veces es el concepto lo que gobierna, lo sónico ¿no? <coughs> eh, subordina a lo que se dice
4: sí, sí, ese, eh, claro ese es uno de los métodos que, que a mí me gusta mucho evitar, pero que en un momento sentí que me estaba dando resultados similares, mm -hmm. Claro. entonces ahora estoy bastante concentrado en, en, en la síntesis poética yo también en un momento escribía canciones muy largas, de textos muy largos. Uh -huh. A lo Dylan, ¿viste? Claro. claro. ¿sí? Este, y encontré un poder resalado en la, en la síntesis también. En la síntesis. En el ahorro, en el, la, la, la economía, las palabras. Uh -huh. ¿no? Recuerdo
5: a Pilia, Ricardo Pilia que decía: eh, a veces eh, leo alguna novela que tiene 150 páginas y digo, qué gran cuento corto de 25 hubiesen podido hacer con esto, ¿no? Claro. Claro. Es un poco de que. ¿Qué pasa? que tiene que ver con la forma, ¿no?, de lo que está instalado. Uno cree que si uno escribe un cuento tiene que escribir 40 páginas como mínimo sí. y, y eso termina muchas veces gobernando eh, la intuición.
4: Sí, igual hay genios de eso, ¿no? Eh, yo qué sé, Leonard Cohen, por ejemplo, te hace unas canciones que tienen 40 versos y todos son, no puedes sacar ninguno porque todos son de un nivel eh, extremo. Tienen que ir todos. Tienen que ir todos. Parece de los cantares del mío. sí no sé. Claro, cosa...
5: sí, 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 sí.
4: ¿Escribís como lees? No, no, no. no Tengo una, una, un desorden muy grande en la lectura y una obsesión muy grande en la escritura. Casi que opuesta
2: Antagónico. Sí.
5: <risa> Pero el, 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 desorden, el desorden no responde a que uno va, en, va buscando ciertos alef en lo que va descubriendo para después involucrarlos en un interés que en segundo plano... Va impulsando lo que lee.
4: Sí, sí, hay algo que va alimentando. Hay, Inconsciente, hay, ¿no? Sí, uno que uno no sí. se propone
5: y dice: voy a hacer una canción y terminás leyendo desordenadamente. Pero hay sí. una búsqueda, una lógica detrás de todo eso. Sí,
4: pero esa búsqueda creo que tiene menos que ver con lo artístico y más que ver con lo político. Bien. Más que ver con, con una consideración uh -huh. sobre el mundo.
5: Una racionalización eh, quizás sobre sí, eso, ¿no?
4: Creo que sí. Que uno busca como bases de dónde donde asentarse para igual para terminar diciendo aire, ¿no? Sí, 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 que sí.
2: Te, te Es una limitante, sí. Puede llegar a ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, divino, Salvador García con nosotros.
5: Vamos a escuchar
2: eh,
5: algo que te queremos mostrar Dale. para que, que nos digas a ver qué onda. bajo Pablo Matías Vidal
4: sí. Pablo Matías Vidal, un maestro
3: de la canción,
4: un tipo que nos trajo a, a los limpiando motormonedas un montón de cosas buenas.
5: ¿Te sentís influenciado por su obra?
4: Sí, totalmente. Sí.
5: ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué te movió? ¿Hacia dónde te llevó? ¿En qué te hizo mejor?
4: Eh, a mí me. me yo, me sentía, cuando escuchaba a Pablo, las primeras veces sentía que yo era un conservador de la canción. Sí, como que lo sentía tan atrevido con la propia poesía, como un... Era tan atrevido con la canción y con la... Ponía palabras muy bellas, versos muy bellos, eh, y de repente metía palabras que eran muy mundanas, convencionales, ah. que, que a mí me parecían... Me, me, me recuerdo tener como una reacción. A eso como de Che, pero sacá esta palabra que queda horrible claro. Oficial, una, mejor Claro, y una vez que entendí La, la estética Y lo, lo, lo que más o menos Conociéndolo ahí como persona también Lo que más o menos él trabajaba y buscaba O le salía este Me, me, me gustó mucho Esa fachatez Que creo que también tiene que ver con que es argentino
5: Claro
4: eh, Pero me, me movió, a mí me movió un montón de cosas Re lindas Fue una influencia muy muy linda Un gran amigo además
5: Bien, genial, bueno para cerrar este bloque eh, del Hacedor de Canciones con Salvador García inaugurando este segmento llamado Ágora Digital, nos vamos a, a darle un cierre con un tema que te haya hecho sentir compositor
4: bueno ya que hablamos tanto de Tan Barata vamos
1: a darle a ese vamos sí.
3: Tan barata tan, tan barata, tan barata, tan, tan barata, tan barata, tan, tan barata, tan, tan barata. Tanto por hacer que hoy quede dormido, agua que se va, oh, olor a destino.
2: Pedal.
5: Comunicación independiente. Comunicación responsable.
0: Capítulo
4: número 3. Encontré moneda. Como siempre nos hacen
1: esa pregunta <risa> nunca sabemos qué responder,
4: eh, decimos que hacemos mantra folk. Toma. Este... Sí, este es, es nuestro invento para esa respuesta. Eh, mantra por la cuestión de la repetición, de lo cíclica que es la música y lo también un poco, eh, pretende generar como una vibración un poco eh, de armonía en el lugar también, con todos, con el público, entre nosotros. Y folk, porque utilizamos guitarra folk, porque estamos identificados también con la, con la música folk. Entonces es como un invento que nosotros, una etiqueta que nosotros inventamos para tener una respuesta. Si no, se nos hace larguísimo definirlo.
2: Claro.
5: Con cara de aplauso eh, Inauguramos Sentado con cara de aplauso Inauguramos este tercer segmento Destinado a limpiando Encontré monedas Ajá. Y esta cosa del mantra Folk Que también definieron Y que bueno
2: claro, no, no es necesario Volver a preguntárselo ¿no?
5: Claro porque <risa> Quedó clarísimo Que se le lo... <risa> preguntaba mucho Que se preguntaba mucho Y que tuvieron que acuñar Esta, esta invención La consulta Primera Es la siguiente Vos, alma mater de limpiando, temas que habías compuesto, los atraviesa el colectivo y ahí ingresa la dimensión del mantra folk o porque una cosa es individualmente y otra cosa es el colectivo ya disponiendo ciertas lógicas.
4: Sí, eh, yo creo que la búsqueda que yo estaba teniendo en esas canciones eh, la terminó de concretar el colectivo. Eh, y la interpretación de esas canciones eh, fue lo que potenció las canciones. Creo que esas mismas canciones sin la interpretación de mis compañeros no, no hubiesen eh, sido lo que, lo que son ahora.
5: Claro. Sí.
4: Uno puede rastrear el origen de limpiando quizás
5: en humus, aquella sí. expresión que el <coughs> Toto Juleré y, y Matías Seba... Era una cosa muy loca, yo tuve el placer de presenciarlo varias veces en vivo Improvisaban músicas muy locas, dos sí. guitarras uh -huh. Y después empezó a intervenir la dimensión teatral ¿Qué claro. tiene que ver curiosamente con la génesis y el concepto sí. de limpiando? Esta,
4: ¿Cómo se vincula lo teatral? ¿Cómo, cómo surge el germen? Bueno, lo, lo que sucede ahí es que nosotros nos conocimos en un taller de teatro entonces, eh, nada, el, el teatro estaba. Estábamos tomando un taller en Ciudad Vieja de teatro bufón, un género.
5: ¿Eso era el recinto de los Antoñaza que, que, que llevaban adelante con varios.? Muy cerquita, Casa Camaleón.
4: Ah, ok. Casa Camaleón. Eh, ahí eh, conocí a Tania y conocí a Toto en ese taller. Eh, y estaba, ¿Nunca los habías visto antes? Nunca los había visto Mirá? antes, no, no. También yo eh, estaba recién llegado. A, ok. A Montevideo no conocía a mucha gente y estaba interesado totalmente en el teatro claro pero... eh, ahí conocí los conocí a ellos que ya vivían hace años acá y, y hacíamos esto que se llamaba Humus y los cuerpos claro que era una una locura hay de algún video invitar, en Youtube para sí. Que sí. hay una locura Sí. sí. Bien, bien experimental digamos muy experimental y que empezó a incorporar danza interpretación claro. y terminó siendo una cosa rara muy rara
5: yo recuerdo a los humus, primero eran dos violas tipo tirando sí. viajes y después sí. añadieron la dimensión del teatro, que supongo que fue a partir del conocimiento sí. de ambos en Casa sí. Camaleón eh, y bueno, se generó todo, todo esto o sea que limpiando, eh, ¿cuánto hay de teatro limpiando? ¿cuánto atraviesa el teatro a limpiando en monedas
4: Muchísimo, muchísimo porque las puestas en escena de los toques han sido siempre pensadas desde una dimensión de lo escénico digo, nunca nunca no somos o no fuimos una banda que, que, que se tomaba a la ligera al tocar, sino que Bien. pensaba dónde, con qué, de, dónde o sea, colocarnos sonido. Además de eso, eh, estética. Este. Estética, o sea, vamos a elegir el lugar dónde, por qué también. Uh -huh. Pero cosas que son más del lenguaje teatral: ver de dónde queda mejor, con qué ropa ir, digo qué gesto Bien. hacer. Claro. Qué, cuándo son los espacios para hablar, cuándo son los espacios para no hablar nada. Todo eso lo pensábamos, ¿no? Era eh, sí, azar. azaroso. Y
5: eso se, se notaba, yo fui a varios toques de limpiando eh, y a la predisposición de la gente, ¿no? Cómo la gente se subordinaba a lo que limpiando recreaba cuando sí. eh, to, tocaba en vivo, que, que de verdad. Limpiando surge más o menos en el 2012. Sí. Una cosa así, y ya eh, en cuestión de un año sacan eh, su primer disco que es eh, Un Paseo en Bicicleta. Un Paseo en Bicicleta. Y el nombre, yo te escuché, en alguna, te escuché, te leí en otra entrevista, atinar al lo anticomercial, como una cosa de que el nombre respondía a, a una cuestión de que, de que capaz, o sea, de, de salir un poco del margen de lo comercial.
4: Sí, en el, eh, eso pasó con el nombre de la banda, que Olimpiado en Contra Moneda fue un nombre que, que se, se, a mí se me ocurrió como algo que, que nadie relacionaría con algo que está bueno. Como, claro. como, como algo que está, qué interesante, voy a ir a ver limpiando contra monedas, ¿no? Como que a veces los nombres tienen como estas cuestiones pretenciosas de... Eh, que predispone a uno, ¿no? Claro, los herederos del alma, de no sé qué, ah. tipo, no sé, sí, como sí, sí. que ya te ponen en un lugar de tenés que escucharme. claro Y a mí me había gustado jugar con eso. Lo que con el título de Un paseo en bicicleta era un poco para, ¿cómo se dice? De... de desmitificar un poco la cuestión de, de, de los temas serios que trata las canciones y ponerle un título un poco más, este, más jugoso claro más uh, que no diga nada muy profundo porque el disco tiene un montón de profundidad en el sentido de las letras eh, todo la experimentación eso. de la música la experimentación hay, hay una
2: mezcolanza claro de todo, ¿no? sí hay de todo hay, hay, hay de, de
5: todo, todo, hay de todo. Lo loco con Limpiando Es que Limpiando empieza a tocar Se empieza a generar una cosa Como que gente ¿No? Del teatro Del arte se vincul... Yo lo que analizaba Después y pensando Un poco la entrevista Y proyectándome en esos toques Que se genera Como una movida de culto Con Limpiando O sea Gente que va a lugares determinados O sea Gente que está vinculada Al teatro Gente que está vinculada Al arte Se genera una cosa Como hay que estar predispuesto Para estar Para disfrutarlo Y se empieza a generar Una movida importante En torno a Limpiando Encontré monedas De hecho en algún lugar eh, de, de, del tiempo que pasó Llegaste a decir eh, En aquel momento no supimos soportar La repercusión inesperada Que se empezó a generar eh, En torno al fenómeno que fue limpiando Encontré monedas Cuando uno iba estaba todo repleto Había como una cosa bien profunda ahí
4: Sí, tampoco es que, que, que Tocamos en el No sé, en el teatro verano lleno no Digo, no fue bien En, alguna, en algunas fechas y eso terminó repercutiendo en que, bueno, se acarreaba gente, cada toque iba más gente. Claro. Y, y la banda no estaba pensada para esa cantidad de gente. Uh -huh. En realidad el ritual tenía que ver con 30, 40 personas. Ya 200 era bastante inmanejable y ya aparecían otros aspectos, como el técnico, que, claro. que nos estresaban un poco y nos desconectaban. De entre nosotros uh -huh. Sobre todo Porque no es lo mismo Escuchar a través De un retorno A tu compañero Que vibrándote al lado Claro eh, Más cuando usamos Instrumentos como El chelo El violín claro. Que tenés que escucharlos De cerca Aparte
2: unos cuantos En escena también no Un montón
4: de gente La disposición en círculo Que siempre hicimos Empezó a perder sentido Porque no llegaba tanto no, no era posible Albergar tanta gente Dentro del círculo Y, y, ta, y eh, Acústicamente claro, No servía Una cuestión de sonido mm. Claro entonces yo creo que esa, esas cosas eh, fueron empezaron a, a, a dañar un poco la integridad del proyecto y a generar cierto cierta incomodidad con, con, con tocar así, no sé, para 400 personas, claro. por ejemplo.
2: Hay que estar pendiente de, de otras cosas que no estaban habituados Claro, digamos, en un momento lo focalizaban... supimos
4: manejar bien cuando decidimos hacerlo de esa forma, pero después ya no era algo que... ...que pareciera que no hubiésemos nacido como banda para eso... Uh -huh. ...entonces era bastante artificial para nosotros... Para ...como nosotros. que se
5: desvirtuó el concepto... Sí. germen de todo... sí ...y momento, empezaron ¿no?
4: a operar lógicas de banda... ...que claro. no tenían que ver con... ...nosotros somos amigos... Claro. No, ...no no no podíamos exigirle cosas... ...como a un trabajador subordinado... Claro. Eh, ...no... ...bueno yo...
5: linkeando con esto... ...hace poco leí una entrevista de antes... ...Pineta con... ...y con lidia con Kuriaki... Que, ...que el loco decía... Sacaron un disco, le fue muy bien el último y dejaron de tocar. Y le preguntan, vos, oh, pero en, tan como para tocar en todos lados, pero esto lo hacemos porque pasa por el corazón. No, esto no es un laburo para nosotros. Entonces, si la energía no está, sí, o sea, sí. tenemos que, o sea, ya está, no, no pasa por ahí. Eh, ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, vamos a parar acá? O sea, ¿te costó mucho? ¿Les costó mucho? ¿Cómo fue que se plantearon eso a partir de todo este contexto?
4: Nos costó, sí, porque somos muy amigos. O sea, son, somos hermanos casi. Entonces, eh, yo creo igual que fue una decisión muy sabia, muy una muy buena decisión la de dejar de tocar, porque nos permite ahora acercarnos de otra forma. Uh -huh. eh, y, y nos empezó a hacer mucha presión a nosotros mismos. Claro. A nuestra amistad le hacía presión nuestra banda claro, y no tenía, no mucho, tenía sentido. mucho sentido. Se interpuso ahí. El... Claro. Y. Y se interpuso de improviso, ¿no? Sí, 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 premeditado, Entonces, eh, nada, creo que fue una decisión que tenía que ver con cuidar lo, los vínculos, uh -huh. cuidar esos vínculos.
2: El otro día, eh, en la nube que interactúa la gente, que es una columna que manejamos nosotros también, que estábamos el otro día, hablábamos de eso, de, de que Mauro también nos tiró, como de dar ese paso al costado, como de esa sabiduría, de eh, ese momento de que, bueno, hay que parar por... Bueno, por estas cosas, que estas, estas condicionantes de repente sí, sí, sí. Saber
5: cuándo decir hasta acá sí. llegamos
4: Y que decir hasta acá llegamos no quiere decir tampoco que las cosas dejan de existir Sino que el, el pasado tiene un significado en el presente y existe O sea, deja de tocar la banda Pero nosotros seguimos haciendo música El Toto está haciendo música divina Tania está sí, haciendo sí. música divina uh -huh. El Santi está haciendo música divina Todos seguimos por... Esas semillas están por todos claro, lados Digamos, claro. no... ...no es que se desintegró... ...sino que mutó... ...a otro lugar... ...igual igual un tema de la
5: forma... no ...porque cómo todo te va imponiendo... porque ...también está la paradoja... ...que si vos... ...nos encanta hacer esto... ...somos hermanos... ...la movida empieza... ...como no... ...a, a desvirtuarse... ...y te, te va llevando... hacia un lugar... ...en donde como vos decís... ...te, te manda a prestar... Eh, ...un equipo de trabajo... ...a lo técnico... ...porque te vas a presentar... ...en un teatro... Y bueno, eh, eh, yo imagino que ha de costar también, ¿no? o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, decir, bueno, par paramos acá atendiendo justamente
4: capaz a la salud del vínculo <coughs> entre todos, ¿no? Sí, porque hay que detenerse a pensar también cuáles son los... Cuando trabajas con amigos creo que es importante prestar atención a en qué proceso está cada uno de lo que está haciendo. Bien. Unos van a estar en etapa como para profesionalizar eso, otros van a estar en una etapa como para... A seguir haciéndolo tranqui otros van a. De búsqueda. Tener, de búsqueda nada más, otros van a soltarlo y agarrarlo cuando pinten. Uh -huh. Digo, eso está bueno Elegarlo en los colectivos, porque si no, eh, desbarrancás. Si te querés llevar todos para el lado que vos tenés el interés, claro. Desbarrancás.
2: Y, y limpiando, como para darle un, un redondeo a, a este capítulo, eh, se reúne en el 2017. Eh, incluso con variación en la formación también,
4: ¿verdad? Sí, sí fue una vuelta muy linda este, en el, la sala de balso ahí, hermosa. Con lo de anatema, con, con lo con la la de anatema, anatema, exactamente. Claro. Este, eh, sí, estuvo divino y así seguimos un año más hasta que... El año pasado Bien 2018 decidimos que... Hubieron nuevas canciones también Sí, muchas, muchas canciones Una renovación nuevas. ahí Sí, todas canciones nuevas
5: Y componen entre todos Había leído en la última entrevista Que habían intentado eh, trabajar textos en conjunto en ¿Cómo está eso? Llegamos
4: a un estadio en el que estaba cocinándose Una cosa muy interesante O sea, limpiando que hubiese seguido Era muy interesante uh -huh. Este... Porque estábamos eh, eh, ya componiendo juntos. Claro. O sea, escribiendo bien. juntos. Eh, una y la salsa distinta La música siempre fue una creación bastante colectiva, si bien yo traía la estructura, pero ya estaba cocinándose otra cosa que ya estaba más desprendida de Salva.
5: Sí, 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 sí. ya era más colectivo de mm. producción. ¿Y en qué está limpiando hoy? Si tuvieras que. que, 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 que ¿En qué está limpiando? No, y
4: limpiando está en, en, lo, en los proyectos de Jonah, Le Mole, de Toto Yulele de Tania Skin, de Santiago Antoñaza, uh -huh. de Julia Soma, está en sus proyectos musicales que tiene cada uno.
5: Bien, queremos compartir una, una pregunta. que te quieren hacer?
2: Respecto al periodo Limpiando Encontré Monedas, eh, la pregunta es,
5: ¿cuál crees que es la canción que más representa a la banda? Si vos hoy tuvieras que elegir una de todas las canciones que que hicimos con Limpiando en Contre Monedas, ¿cuál sentís que es la que más representa a la banda?
4: Creo que eh, una de las que me parece que más la representa se llama Casa Vieja. ¿Casa Vieja? Mm. Eh, logramos ahí un sonido que a mí me... ¿Por me qué? Me ¿Porque me... suena
5: más a colectivo? suena más
4: sí como que se sintetizó, están bien los arreglos, está bien la letra, está bien la música, están bien los momentos, está logrado lo que se narra tiene mucho sentido, tiene síntesis. ¿Casa vieja es algo de lo nuevo? sí,
5: bien, porque no lo tenía, me quedé pensando en eso, sí, no, 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 claro. Claro,
4: eh, sí, sí, es de los temas nuevos, de los temas viejos, no, eh, cara de aplauso puede ser, que sintetiza bastante lo que son, lo que fuimos. Bien limpiando
5: encontré monedas entonces para redondear este bloque Salvador eh, nos va a contar a través de su guitarra y de su voz lo que es limpiando encontré monedas
3: wow.
4: no, no la tenía este... así de la nada así de una y aparte Tomá. sin eso y el, nos alejamos de micrófono pasado de hora vale. eh, oh, ay, qué viaje. dale 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 dale
3: Ah, ah, ah. Mm, ah, ah. A veces se la ser eterno aquel momento, te devuelve a un lugar, ingravido y sin movimiento, como si pudieras pellizcar, algo de esta ficción realidad. No soportaste la certeza atrás de tu esternón No está tu voz ni tu cabeza Te asustaste y quisiste escapar Demasiado tarde, ja, ja, ja distinta de la misma realidad
0: Capítulo número 4 Todavía, Todavía las, las nubes, nubes.
2: García, eh, en vivo, eh, abriendo, estrenando la obra Digital, eh, un poquito pasaditos de tiempo, pero ya vamos a entrar al eh, último capítulo pertinente de esta hermosa nota con Salvador García, que nos han quedado un montón de cosas sí, este, sí, por fuera, porque sí, sí. Eh, verdaderamente la charla ha disparado preciosamente hacia, hacia muchos lugares. Y teníamos preparado como dos entrevistas en sí. una, que fue lo que no, claro, no, no, claro. nos pasó de, de manijas de primera mano Así que moment, se va las disculpas. Sí, perdón. Eh,
5: bueno, todavía las nubes... Eh, ¿Cómo surge esto de, de, bueno, de decidir hacer un disco solista fuera del colectivo? ¿Cómo surge eso?
4: Y eh, sobre todo porque uno eh, tenía muchas canciones. Me pasa todo el tiempo que tengo como muchas canciones y, y, y pocas vías de, de escape <risa> para, escupirlas. <risa> para, para escupirlas. Entonces, eh, Todavía las nubes eh, fue como el, el intento de hacer una síntesis de algunas canciones que andaban rondando la vuelta que no tenían que ver para mí con limpiando uh -huh. y que y, y que y nada, fue un proceso re lindo y fue, también a mí me costaba mucho usar mi nombre, como decir yo soy Salvador García sí. y hago canciones siempre me, me escondía atrás de algún nombre, claro. de algún colectivo y esta fue la primera aventura, así de decir, bueno, yo soy esta persona que hace estas canciones. Como hacerme cargo. Así que tiene como otra connotación, claro, me imagino. Claro.
5: Es muy reveladora la frase de la Linkeo: quieren oír canciones y mis canciones no son canciones. Como, ¿no? Que se, como que no sé, como que está un poco de eso ahí detrás, ¿o no?
4: Y puede ser, sí. Puede ser, eh, sí. Eso que... de
5: poner el nombre que vos decís, que vos decías hace instante de cabeza, como que cuesta un poco.
4: Sí, a mí me costó mucho siempre esta cuestión de. de... De ser, a ver, de, de autoproclamarme uh -huh. cantautor claro. y sentir que tengo algo interesante que, que decir, digamos. Pero eso es un tema de estrictamente de autoestima, sí, ¿no? Sí, claro. Que,
2: yeah. te, decías que tempranamente ya se te había generado sí, eso, ¿no?
4: claro. Pero una vez que resolví eso también de, de, de empezó a operar otro problema que era el, el tema de, de no convencerme mucho con las formas convencionales de, uh -huh. de presentarse, digamos, ¿no? Y así era, que me inventaba seudónimos y cosas. Claro. Y este, yo creo que este el disco este es una forma de dejar atrás eso, un poco. Dejarlo atrás no, sino de, de bueno, hacerse, cargo, hacerse claro. cargo. Yo soy Salvador y hago estas canciones, sí, sí, escribo claro. esto y soy yo, soy sí, esta sí. persona.
5: Bien, eh, para otro programa será, hemos dejado de lado toda la parte de que Salvador es un gran promotor de los eh, circuitos de autogestión, independientes con vasta trayectoria en esto, con Anatema en Maldonado, por una cuestión de tiempo, teníamos previsto abordarlo, pero por una cuestión de tiempo no vamos a poder. Pregunta, ¿cómo fue laburar con un productor, con Pavo en esta en esta ocasión? Porque imagino que vos presentás <susurra> los temas y de repente el tipo te dice vos, oh, esto, sacalo, esto no... Hay una cuestión de que, que tiene que ver con eso de poner viste uno el cuerpo a lo que hace mm. y de que de repente el ego capaz puede operar en...
4: Sí, sí, yo creo que ahí eh, estuvo buenísima la participación de Pau yo siempre la destaco, que tiene ese disco tiene mucho que ver con él también porque eh, pudimos sintetizar en 10 canciones eh, yo a Pau le presenté como 35 canciones, algo así o ¿35? Sí, algo así, grabamos todo lo que yo tenía en ese momento claro y fuimos haciendo como, bueno, ponerle 30, de 30 a 15, de 15. Claro, macerando y, algunas. Y, ahí, que y quedaron otra. afuera algunas también. Eh, y él me ayudó a elegir cuáles eran y me, me ayudó a darle como una personalidad a ese a ese a esa, a a esa esto que yo les contaba que me cuesta, que es la unicidad, uh -huh. la unión de todo. ¿no? De
5: todo, bien. Bien, para darle ya un marco final a esta entrevista Salvador, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo has pasado divino, en esta primera divino, edición?
4: adivina adivina Me he pasado volando y me encanta, me encanta Si no Bien. fuera por los entrevistadores sí. les he
5: pasado. No, adivina, <risa> adivina. Bien, eh, para finalizar Queremos finalizar con un tema de Todavía las Numes Ya dándole cierre final a esta edición cuarta De Nadie Nos Escucha Dice el equilibrio de Salvador García Todo cuerpo nace con su equilibrio Cuando amanezco solo trato de amigarme con la gravedad y cuando me despojo trato de cantarla y morir y seguir muriendo vivan las pequeñas muertes tengan todos un muy buen término de semana esto ha sido Nadie nos escucha Ágora Digital con el señor Salvador García
1: la
3: zariz... Los rincones que la luna no adornó transformaron en ficciones las virtudes Contemplándote te... conociendo como te conozco yo ahorraría el lamento